0: ¿No te pasa que a pesar de estar constantemente enfocado o enfocada en mejorar, en crecer, a nivel de relaciones, a nivel incluso de estar bien mentalmente, sobre todo a nivel profesional en temas de alto desempeño, ¿no te ha pasado que muchas veces te encuentras frustrado te encuentras frustrada porque dices, es que da igual todo lo que haga, nunca consigo llegar a esa meta que me había propuesto? Esa frustración, ese, ese dolor por no conseguir aquello que que estamos buscando tiene muchísimo que ver con lo que vamos a ver hoy. Tiene todo que ver en realidad porque tiene que ver con la mentalidad que tú estás utilizando a la hora de crecer, a la hora de crecer profesionalmente, a la hora de buscar mejores resultados en lo profesional, incluso a la hora de mejorar en tus relaciones personales. De todo esto vamos a hablar porque existe un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad que vamos a analizar hoy que tiene que ver con la forma en que tú te enfocas en analizar las cosas. Y te aviso es corregible. Y probablemente estás sufriendo igual que yo de alguno de estos síntomas. Si es así, no te lo puedes perder. El libro se llama The Gap and the Gain. Es un libro del año 2021. No está traducido al español, entonces permíteme que lo traduzca yo el título. En este sentido, lo vamos a llamar La Brecha y las ganancias, que es el libro que quiero traerte aquí ahora en, esta, en este post -vacacional que empezamos ahora mismo, de libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello a todos. Aquí estamos de nuevo. Un saludo grande de Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores, un podcast ya con todas las de la Ley Super Veterano. Llevamos unos cuantos añitos ya completando la séptima temporada. Ahí seguimos, ahí seguimos. Pero hemos hecho una pausa estival. Muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito preocupándose por si yo estaba bien. Muchísimas gracias a ellos porque se han preocupado por si ya me pasaba algo, ¿no? Simplemente he pausado por vacaciones. Aquí estamos de nuevo. Me ha servido muchísimo. Hacía tiempo que no me tomaba cuatro o cinco semanas de vacaciones y la verdad me ha servido a nivel de reflexión. y Es un comentario que algún día podríamos hacer en algún directo, si queréis, analizar sobre la importancia de pausar para tomar una perspectiva, para analizar en grande qué es lo que hemos hecho y eso nos permita construir de ahí en adelante. Y esto que te acabo de decir tiene muchísimo que ver con este libro que vamos a analizar hoy aquí. Se llama The Gap and the Gain, publicado en el año 2008. 11 escrito por el señor Dan Sullivan. Dan Sullivan es uno de los grandes coaches de emprendimiento de Estados Unidos. Ha coacheado a decenas de miles de emprendedores. Es un tipo que me encanta cómo escribe, me encantan sus conceptos. Nunca había visitado libros para emprendedores y eso eso termina aquí ahora. Vamos a ver este libro y no va a ser el único que vayamos a ver de este libro que escribe, coescribe con el doctor Benjamin Hardy, que básicamente lo que hacen es que Dan Sullivan nos pone un concepto que es el que vamos a ver hoy, el de la brecha y las ganancias... Y el doctor Hardy lo que hace es darle una visión psicológica de cómo eso es realmente así y por qué está sucediendo. Es muy interesante la forma en que escriben juntos, porque tienen esas dos visiones, una más empresarial y otra más psicológica, que es exactamente de lo que vamos a estar hablando hoy aquí, de los resultados que queremos conseguir a nivel profesional y que muchas veces parecen inalcanzables. O por mucho que trabajamos, siempre estamos frustrados. Vamos a empezar con eso. Bueno, primero deciros, muchísimas gracias a los que, a los que se han preocupado por mí y aquellas personas aquellas personas que también las ha habido, que se han acordado hasta de mi madre de verdad, en serio, no tenéis otra vida que empezar a reclamarle a Luis que se ha ido de vacaciones, eh, todas las maldades del mundo y reclamarme que no soy una persona seria porque me he ido de vacaciones. De verdad que estamos en ese punto. Bueno, ánimo con eso y, y nada, a, saludo también para vosotros y para vosotras que algunos han habido, ¿eh? O sea, honestamente, después de tantos años, parece mentira. Bueno, centrémonos, libro The Gap and the Gain. El, el La brecha y las ganancias. Hay dos formas de pensar en cómo nosotros medimos nuestros avances en la vida. Y de eso vamos a tratar hoy. Hay dos formas de medir el avance que tenemos en nuestra vida. Tenemos dos posibilidades. Una forma es la forma de pensar de la brecha, el pensamiento de brecha. El pensamiento de brecha enfoca tus pensamientos en la brecha que existe entre dónde estás ahora y dónde te gustaría estar. Es decir, pensamiento de brecha siempre está pensando a futuro. Está viendo, yo estoy aquí y me gustaría tener eso, me gustaría ganar eso, me gustaría estar en donde no estoy ahora. Es decir, analizo en el punto en el que estoy y visualizo a dónde quiero ir. El pensamiento ganancial, que así lo vamos a llamar, hay dos pensamientos de lo que vamos a estar hablando. Pensamiento de brecha, este que hemos dicho ahora, y pensamiento ganancial. El pensamiento ganancial se enfoca en analizar lo lejos que hemos llegado, las ganancias que hemos conseguido. De acuerdo al libro, ambos estilos de pensamiento, ambas formas de pensar, tienen consecuencias muy significativas en tu bienestar. El pensamiento de brecha es detrimental. Hace un detrimento, eh, eh, daña tu felicidad, daña tu, eh, tu autoestima, daña tu salud física mientras que el pensamiento ganancial mejora todos esos aspectos de la vida. El, el pensamiento ganancial mejora tu felicidad, tu autoestima, tu salud física. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué somos así? Oye, que nos, que nos centramos muchas veces en pensamientos que no nos ayudan, que son detrimentales para nuestro crecimiento. Nuestra falta de crecimiento viene dado por nuestros pensamientos. Nuestra forma de pensar, que es de brecha, a lo mejor en vez de ser un pensamiento ganancial. Bueno, hay Varias claves que nos van a señalar, varios atributos que nos van a señalar como clave la forma en que nosotros pensamos y que está guiando nuestro pensamiento. Es decir, ¿cómo detectamos que estamos en un entorno de pensamiento o que nosotros mismos estamos generando un pensamiento de brecha o un pensamiento ganancial? Eh, hay dos claves. La primera es la dirección de la comparación. La comparación, en general, es la fuerza que guía cualquiera de estos dos pensamientos. La comparación. Tanto el pensamiento de brecha como el pensamiento de ganancia. La comparación. Ahora, en, ambas, en ambos mindsets, en ambas formas de pensar, eh, se compara siempre nuestro, nuestro yo presente contra algo. Yo comparo el punto en el que estoy ahora contra algo. Y, y lo que hago es medir, analizar, a ver si he conseguido, si me falta mucho para conseguir. Entonces, aquí es donde está la clave, la dirección de la comparación, es lo que diferencia estas dos formas de pensar. En el pensamiento de brecha, lo que estamos midiendo es, estamos midiendo hacia adelante, estamos midiendo dónde estoy ahora y me mido, me comparo con mi yo futuro ideal, con ese objeto futuro ideal con el que me estoy comparando. Es decir, me comparo a futuro en el pensamiento de brecha. En cambio, en el pensamiento ganancial, lo que hago es medirme hacia atrás, compararme. El yo actual lo comparo con mi yo anterior, mi yo del pasado. Entonces, ¿por qué el pensamiento de brecha que nos compara nuestro yo actual con nuestro yo del futuro es dañino para nosotros? ¿Nos daña? Bueno, porque cuando nosotros medimos hacia adelante todo esto, de nuevo, es todo el concepto del libro. Yo te lo estoy trasladando tal cual del autor. ¿Por qué es dañino? Bueno, porque hay un tipo de adaptación hedonística que se llama, que es un fenómeno por el cual tú buscas alcanzar una meta y esa meta nunca te llena «Porque siempre quieres más». Esa adaptación hedonística significa que siempre estoy en busca de una nueva meta, nunca estoy satisfecho, nunca estoy satisfecha, nunca tengo suficiente. ¿Por qué? Porque estoy constantemente actualizando mis metas, porque tengo ambición, porque nunca estoy satisfecho con lo que tengo actualmente. Pero vamos a ver, Luis, ¿esto es malo? ¿Por qué es malo? Si, si ser ambicioso y crecer es algo que nosotros estamos hablando constantemente, sí, el crecimiento está bien, lo tenemos que buscar, el tema es ¿Cómo medimos nuestros resultados? De lo que estamos hablando aquí no es de que tengas que crecer. ¡Claro que nosotros todos tenemos que crecer! Lo que se trata es de cómo lo medimos. ¿Cómo lo estamos mediendo? ¿Cómo nos estamos comparando? ¿Nos estamos comparando con nuestro yo del futuro? Eso siempre va a llevar a la frustración. ¿Por qué? Porque no, nunca ha alcanzado mi yo del futuro, está en el futuro. Y además es incierto, no sé si lo voy a alcanzar, no sé si voy a conseguir esos resultados. Y si esto lo llevamos a compararnos con mi yo futuro, y mi yo futuro es mi compañero de trabajo que ha conseguido un ascenso y yo no. O a lo mejor mi yo del futuro, mi meta futura, es ganar tanto como gana tanta persona, tal persona, o tener las vacaciones de tal persona, o la casa que tiene tal persona, o las características de vida, por lo menos a nivel externo, que vemos que tiene otra persona. O incluso que idealizamos como eso es lo que nosotros queremos, pero en realidad lo que estamos haciendo es incorporar en nuestra vida metas que estamos absorbiendo de forma externa. Esa es la segunda clave que tiene que ver con la fuente de la motivación. No solo la dirección de la comparación, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Me comparo hacia adelante o me comparo hacia atrás? ¿Me comparo con mi yo futuro o con mi yo pasado? O también, la otra clave, es la fuente de la motivación. Cuando nosotros caemos, nos metemos en el pensamiento de brecha, ¿qué es lo que nos motiva? Factores externos. Nuestro punto de referencia, aquello contra lo que nos estamos comparando, es una versión idealizada de ti mismo basado en estándares externos que definen otras personas. Esto elimina cualquier tipo de control que tú puedas tener sobre lo que significa tener éxito. Porque el éxito no lo estás definiendo, tú lo estás definiendo factores externos, personas externas, metas externas que tú no has definido, sino que con las que te estás comparando y dices, nunca seré como esa persona, frustración. Y en la realidad actual, tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Si esto lo transferimos a, a cualquier área de nuestra vida, redes sociales. Las redes sociales empapan todo lo que es nuestra vida. Y empiezo a medirme y a compararme con otras personas. Hay esa persona que tiene unos abdominales tan así. Esta persona que es tan guapa, que tiene los ojos tan azules y yo no. Esta persona que escribe tan bien y yo no. Esta persona que ha conseguido tantas cosas en la vida a pesar de tener menos estudios que yo. Y lo ha conseguido. Nos comparamos, nos comparamos, nos comparamos a través de factores externos. Nuestra fuente de motivación es externa y, no, y nos la compramos compramos esa motivación como propia. Yo quiero tener el cuerpo de Brad Pitt, yo quiero tener el ingreso de tal persona, yo quiero tener el puesto de director que le han dado a Pepito, aunque sabemos que no se lo merece, pero claro, como está siempre haciéndole la pelota al jefe, pues así. ¿Te das cuenta que nuestra motivación, tu motivación, normalmente sucede en este, en este punto por estas dos claves? El pensamiento que te motiva, procede de una externalización de lo que tú quieres. No es algo interno tuyo, es una externalización. es Te comparas con aquella persona y quiero tener lo que esa persona tiene. Quiero tener el Lamborghini, quiero tener no sé qué, las vacaciones, la, la chica, la pareja, los hijos. Todo lo comparamos. Eso es pensamiento de brecha. Todo eso que no tengo es lo que quiero. Y claro, entonces me comparo mi yo presente, que no tiene eso, con mi yo futuro. Y existe una brecha. Claro que existe una brecha y la tenemos que cubrir. Y buscamos cubrirla. Pero claro, cada persona es diferente, cada camino es diferente. Y puede ser que no lo alcances. ¿Y qué pasa? Frustración. O puede ser que lo alcances, si es algo muy, muy objeto, ¿no? Digo, es este, este tipo de teléfono, este tipo de reloj, este tipo de vacaciones, este sitio donde han ido de vacaciones. Puede ser que lo alcances, pero de nuevo no te satisface porque era un factor externo a ti. En realidad no salía de ti, sino era una aspiración que tú tenías basada en una externalización. Venía de otra persona. ¿Tiene esto sentido para ti? Hay dos factores clave en lo que estamos diciendo. La dirección de la comparación. Me estoy comparando con mi yo presente hacia adelante ¿no? o hacia atrás. Ahora vamos a hablar de eso. O también la motivación, la fuente de la motivación. ¿Es externa o es interna? Hemos visto entonces que en el, el pensamiento de brecha la, la motivación es externa y la forma, la dirección de la comparación es hacia adelante. Es en el punto en el que yo estoy, yo quisiera tener lo que tienen esa otra persona. O yo a mí me gustaría ser como tal. Eso es pensamiento de brecha. En cambio, tenemos el otro pensamiento que lo hemos dejado aquí aparcado un momento, pero no nos hemos olvidado. Y ese pensamiento no es el pensamiento de brecha, es el pensamiento ganancial. Y, y tiene, es, es completamente diferente, sobre todo por esos dos factores, la fuente de la motivación y la dirección de la comparación. Cuando tú tienes una mentalidad ganancial, tú estás intrínsecamente motivado. Intrínsecamente significa que sale de ti. No necesitas factores externos que te motiven, sino que intrínsecamente estás motivado motivada. Tu punto de referencia para las comparaciones es interno. Por lo tanto, tienes un control total y completo de los avances que estás haciendo, de los avances que has conseguido. ¿Por qué? Porque tu yo pasado es el estándar con el que te estás comparando. La dirección de la comparación no es hacia futuro sino hacia, hacia el pasado y ese pasado ya está definido no se puede modificar y es seguro es, es, lo sabes seguro qué es lo que ha sucedido en el pasado entonces te estás comparando en, el, la, en el, la mentalidad ganancial te estás comparando con tu yo del pasado y ese es tu, tu punto de referencia y es interno y no se puede cambiar y es, y es bueno es inmutable es, es algo que nos favorece porque nos permite comparar dos cosas reales mi yo de ahora con mi yo del pasado y eso es fantástico por una razón principal, porque te da el control. Te da el control sobre la forma en que tú vas a definir tu éxito. Te ayuda a ser más exitoso, te ayuda a ser más exitosa, que es de esas frases ya que normalmente la gente las dice vas a tener éxito, busca tener éxito, pero ¿qué es el éxito? ¿Cómo se mide el éxito? Y eso es de lo que estamos hablando hoy. Reitero eso, estamos hablando de qué es el éxito para ti y cómo puedes medirlo y cuáles son los puntos de referencia que estás utilizando para medirlos para ver si te sirven o no te sirven. ¿Se entiende entonces el concepto de la brecha y del ganancial? Del pensamiento de brecha y el pensamiento ganancial. Cuando el pensamiento de brecha nos guía, nos estamos fijando metas que a lo mejor no son alcanzables, no son realistas o aunque lo sean, muchas veces son externas y eso no nos ayuda a sentir el éxito cuando las alcancemos porque la motivación es externa y principalmente porque nos estamos comparando, la dirección de la comparación es con el futuro. En cambio, si nosotros nos comparamos con el pasado, evidentemente... Y fíjate que aunque es una obviedad lo que estoy diciendo, que muchas veces hemos hablado un poco de compárate con tu yo de ayer, es exactamente de esto de lo que estamos hablando ahora, porque tu ganancial, tu mentalidad ganancial, te compara con el punto en el que te encontrabas antes y lo comparamos versus el punto en el que nos encontramos ahora. ¿Y qué sucede? Que te das cuenta de que has ganado muchísimas cosas, de que has evolucionado mucho. Y eso es pensamiento ganancial. Nos centramos tanto en no he alcanzado todavía mi meta que no disfrutamos del proceso. No nos damos cuenta de lo que ya llevamos acumulado, de lo que ya llevamos sumado, de lo que ya hemos ganado. Pensamiento ganancial. La diferencia es total y tiene efectos acumulativos. Para bien y para mal. Para bien. Si tú tienes una mentalidad ganadora... Si tú tienes una mentalidad ganadora, vas a tener una vida más larga y una vida más feliz. En el libro te hacen todo un volcado de datos y de información demostrando que, que el optimismo, ser optimistas, puede prolongar, puede mejorar la calidad de tu vida. Y el pensamiento de ganancia, el pensamiento ganacial, por lo tanto, tiene beneficios incluso terapéuticos, tanto para el cuerpo como para la mente. Pero... Lo mismo para el otro lado. Si hay una brújula que señala al norte, también hay otra que señala al sur. Y es, en este caso, la brújula del pensamiento de brecha. El pensamiento de brecha nos daña, nos genera estrés tóxico. Porque estamos consistentemente, continuamente, de forma crónica, estresados. Y ese estrés corroe nuestra mente y, eventualmente, al fin y al cabo, también nuestro cuerpo va a acabar sufriendo, va a acabar somatizando todo ese dolor mental, todo ese estrés que nos está corroyendo. Eso incluso nos puede llevar a lo que en el libro habla, del psicólogo, que es el, la parte escritora del psicólogo que tiene en el libro, habla del trauma. El trauma es la forma más extrema del pensamiento de brecha. El trauma, el trauma que es un paraguas en el que, bajo Ajá. el que podemos meter muchas cosas, pero el trauma sucede cuando tú tienes un, un pensamiento sobre un evento del pasado que te genera una disfunción en el presente. Por ejemplo, un trauma, como el mismo ejemplo que ponen en el libro. Por ejemplo, tú vas caminando por la calle por la noche, va, va, vienes de casa de un amigo y un grupo de jugadores de hockey te atacan, te golpean y te roban la cartera. Y tanto te asustó ese evento, tan malo, pensaste, pensaste hasta que ibas a morir, que cada vez que se te presenta la oportunidad de conocer a un jugador de hockey o que de ir a un partido de hockey o de ver hockey por la tele o de que te cruzas con una persona que lleva algún artilugio relacionado con el hockey, tú explotas de estrés. Es una creencia disfuncional de tu pasado. Estamos pensando que todos los jugadores de hockey son peligrosos y eso afecta la forma en la que interactúas en tu vida actual y la forma en la que vas a actuar en tu vida futura. A lo mejor es un ejemplo eh, que es a lo mejor eh, demasiado traumático, ¿no? El, al el alcance que puede tener un susto de estos que piensas que te van a matar. Bueno, sí, a lo mejor es súper traumático, pero si lo elevamos a otro tipo de, de situaciones laborales, eso nos pasa en el día a día. Eh, cosas que nosotros no estamos manejando, que no estamos canalizando, que nos generan ansiedad que nos generan estrés. Situaciones, por ejemplo, a mí me vino a la mente cuando estaba leyendo este libro, y, y lo, lo, lo vi claramente, cuando yo trabajaba en un banco. Yo trabajaba en un banco, estuve muchos años trabajando en un banco, en el área de desarrollo de, de IT, que se llama de Tecnologías de la Información. Y yo tuve, recuerdo vívidamente, una discusión en la que yo era el jefe de un área y teníamos que presentarle a nuestro jefe, junto con otro jefe de área, unos resultados. Y los resultados que yo le estaba presentando a mi jefe, que era el jefe de los dos, los resultados que le estaba presentando a mi jefe estaban fuera de tiempo. No lo habíamos entregado en tiempo. Sí en forma, pero no en tiempo. La culpa, en este caso el problema, había sido que la validación de todo lo que habíamos hecho la tenía que hacer el otro equipo y no lo había entregado a tiempo. Pero, sin embargo, el otro equipo no asumió la responsabilidad no asumió esa responsabilidad. Entonces yo me encontré defendiéndolo y defendible. Que claro que yo sí que lo había entregado, pero lo había entregado fuera de tiempo. Pero toda la validación que hacía el otro equipo, la otra, el otro equipo me lo negaba. Entonces esa falta de, de podríamos decir de adultez incluso de la otra persona, el director del otro equipo, me impactó profundamente. No pasó nada, porque al final no pasó nada. Se entregó, se entregó bien y el cliente estuvo a satisfacción y contento. ¡Perfecto! Oye, pero a mí me quedó un mal trago. Un trauma, si lo quieres ver así, un trauma de aquella situación, de aquella conversación en la que yo estaba brillando, estaba intentando brillar y no había podido. Y la otra persona había interrumpido ese brillo, me había hecho quedar mal y eso me había hecho quedar mal delante de mi jefe. ¿Y qué sucede? Que muchas veces los jefes se dan cuenta y muchas veces no. Y tú te frustras. ¿Por qué? Porque te queda ahí un daño. Yo no sé si estáis entendiendo el ejemplo que estoy poniendo, porque es mío y es personal, pero trasládalo o deja una pausa ahora. Aquí pausa esto, sabes que lo puedes pausar en cualquier momento. Haz una pausa y reflexiona sobre aquel momento en tu vida en que tuviste algo que de alguna manera te traumatizó a cierto nivel, te quedó allí una cosa no resuelta, digamos. Esa disfunción puede estar afectándote en tu día presente. A mí, a día de hoy ya no, pero te soy honesto. Ya después de dejar esa empresa, ya después de irme a otro país y a otro continente a vivir y empezar a emprender y con nuevos retos profesionales, muchas veces me encontraba frustrado por alguna cosa. ¿Y sabes lo que revivía en ese momento? A lo mejor yo estaba frustrado por algo del negocio que estaba llevando a cabo. Me frustraba. ¿Y sabes qué idea me conectaba en ese momento? Aquella discusión. Aquella discusión que a lo mejor había pasado 7, 8, 10 años antes, o ahora 20 años antes. Y vivo o revivo esa conexión con esa reunión, pero no a un nivel a, a un nivel centrado, a un nivel de decir, esto es una reflexión sobre lo que, estoy, lo que sucedió y cómo yo lo evalué. No, no, no. Para mí me sigue doliendo. Sigue siendo traumático para mí. Eso es pensamiento de brecha ocurre algo que te traumatiza, tu creencia no se adapta correctamente, no lo has analizado correctamente, básicamente, no lo has madurado correctamente. ¿Y eso qué hace? Genera una disfunción en el presente y en el futuro. Por eso los pensamientos o los recuerdos traumáticos nos duelen tanto, son muy dolorosos. Por eso intentamos siempre evitar pensar en eso. Y eso aumenta el pensamiento de brecha. Porque al no pensar, al no digerir apropiadamente esas, esos recuerdos del pasado, eso causa que tus pensamientos y tus sentimientos, tus sensaciones acerca de ese evento traumático estén desorganizados y confusos en tu mente. Tus pensamientos y tus sensaciones, tus sentimientos, están confusos en tu mente. Está, son recuerdos desorganizados. Y un recuerdo desorganizado te impide crecer, porque no puedes aprender de esa experiencia si no eres capaz de entenderla. Clave número uno del libro, no puedes aprender de una experiencia si no la comprendes en su totalidad. Entonces, en vez de enfocarnos en las ganancias que hubiéramos tenido, te enfocas en, en el resentimiento, te enfocas en la furia que sentías en ese momento, en lo que debería haber dicho y no lo dije y me lo guardé y me sigue ardiendo dentro. ¿No te pasa? A mí me pasaba. Ese resentimiento me impide enfocarme. Tenemos que entender esto para entender que hay toda una serie de procesos traumáticos no superados en nuestra vida, a nivel profesional ya no te digo a nivel personal, que uno obtenga dificultades psicológicas que incluso requieran de un tratamiento recomendable 100%, pero estoy hablando de cosas que la gente no trata ni siquiera comenta en su día a día se las traga, se las come y ahí van generando bilis por dentro, esto es de lo que estamos hablando aquí, de esos recuerdos traumáticos, a lo mejor en tu vida profesional que no los hemos, no los hemos sintetizado adecuadamente y no hemos obtenido la lección Mientras eso no suceda, nos va a costar muchísimo cambiar del pensamiento de brecha al pensamiento de ganancia. ¿Por qué? El pensamiento de brecha mira al futuro. Entonces, en el futuro no hay recuerdos malos, no hay traumas, porque es algo que no ha sucedido todavía. En el pasado es donde puede haber traumas no resueltos. Entonces, claro, no miramos al pasado, porque al no mirar al pasado no tenemos que recordar cosas que nos duele. ¿Se entiende un poco? Entonces, a nivel psicológico, eso es lo que pasa. Y a nivel real, es decir, yo no tengo los resultados que quiero. Nunca estoy satisfecho o feliz con los resultados que tengo porque siempre me estoy comparando con una idea idealizada de lo que quiero ser. No con lo que era y lo mucho que he evolucionado hasta ahora. el crecimiento que sí he tenido y que sí es demostrable. De eso es de lo que estamos hablando. Bueno, ahora que hemos cubierto entonces lo que es ese pensamiento de brecha, lo que es el pensamiento ganancia, ganancial... Y también hemos visto cómo nos afecta nuestro bienestar y cómo nos puede generar bilis por dentro si no discutimos estos temas. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es entonces enfocarnos en el pensamiento ganancial. ¿Cómo conseguir ese pensamiento ganancial en vez del pensamiento de brecha? En esta última parte, este va a ser un resumen yo creo que ágil, sencillo, en esta última parte te voy a dar una serie de técnicas, bueno, son fundamentalmente dos técnicas, aún una está más desglosada, dos técnicas que te pueden ayudar a reencuadrar ese pasado que ahora mismo puede ser traumático eh, y las experiencias presentes de forma que promuevan un pensamiento ganancial. Es decir, cómo gestionar esas, esos temas del pasado, no dejarlos ahí enterrados, pero que están ahí creciendo malas hierbas, y también cómo nuestras experiencias presentes las podemos reencuadrar para promover ese pensamiento ganancial. ¿De acuerdo? Entonces, dos técnicas para promover este pensamiento ganancial. La primera es que tenemos que transformar tu pasado. Hay dos formas, hay dos pasos para superar un trauma, según los autores. El primer paso es el de organizar tus pensamientos y tus sentimientos sobre ese evento traumático. Básicamente, tenemos que entender el impacto que ese evento ha tenido en ti. Y eso significa pensar activamente en ese evento en vez de evitarlo. Cuando hace un ratillo te decía, haz una pausa y piensa en ese evento que todavía hoy en día te escuece. Te está escociendo por algo. Te está escociendo porque no lo hemos superado. Y entonces lo que te piden en el libro es que pienses activamente en ello en vez de evitarlo. Pero ojo, que pienses en el pensamiento en su conjunto eh, y no solo en, en ay lo mal que me sentí, lo encabronado que estaba. Entonces el primer paso, organiza tus pensamientos y sentimientos sobre ese evento traumático, pensando, reflexionando sobre él de una forma fría. El segundo paso es transformar ese recuerdo pensando en el impacto positivo que ese evento ha tenido en tu vida. Un ejemplo, un ejemplo, el, eh, un divorcio. Puede ser que el divorcio de tus padres generara un evento traumático en tu vida. Y, y, y eludes pensarlo, no sueles tocar ese tema, sí, mis padres se divorciaron, bla, 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 y ya, y nunca lo tocas. Lo evitas. No piensas activamente en eso y ese evento traumático, como no, se queda ahí enterrado. Este segundo paso, por lo tanto, se te dice, tienes que transformar ese recuerdo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pensando en el impacto positivo que ese evento ha tenido en tu vida. Y probablemente así de buenas a primeras tú vas a decir pues, que el divorcio de mis padres todo todo cosas negativas eh, peleas irme de un lado para otro que no lo que sea no siempre nos centramos en lo negativo. Y entonces eso, ¿qué, ¿qué significa? Me estoy centrando en lo negativo, en los sentimientos negativos, seguramente ha habido algún tipo de ganancia, es lo que tenemos que buscar, pero eludes pensar en ello y ahí se queda. Solo lo negativo, que es lo que flota, lo que sale a flote más rápido. Entonces, de lo que te, se trata aquí es de que pienses sobre qué has aprendido de esa experiencia y qué de ese evento es algo de lo que deberías estar agradecido. Y te soy honesto. Yo he hecho este ejercicio con mi propio divorcio y me ha servido. Me ha servido porque me ha permitido reenfocar esa experiencia como una experiencia no solo negativa, que tiene su connotación negativa, obviamente, sino también como, asir, como me ha servido como experiencia transformadora. Y te propongo lo siguiente. En el libro que estamos analizando hoy, La brecha y la ganancia en este libro hay un apartado en el que hay una actividad que se llama la experiencia transformadora, de, escrita por el propio Dan Sullivan. No lo voy a tratar aquí ahora, porque al final es un ejercicio ultra práctico de contesta estas preguntas, pero me gustaría compartirlo contigo de alguna forma. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el día de emisión de este, de este episodio, que va a ser el día 22 de agosto de 2022, si escuchas esto en el futuro, pues perdón, estás escuchando un episodio más antiguo. Bueno, este episodio se publica el 22 de agosto de 2022. En el día 22 de agosto yo voy a hacer una publicación en Instagram en la que me gustaría que la gente comentara si quiero la actividad transformadora. Sí quiero la actividad transformadora, ¿de acuerdo? Simplemente para que estadísticamente yo vea si vale la pena. Mi idea es hacer un directo esta misma semana en nuestro Instagram en el que os explique esta actividad de experiencia transformadora. Que lo único que busca es explicaros paso a paso lo que podemos hacer para tomar ese recuerdo que nos quemó por dentro y transformarlo pensando en el impacto positivo que ese evento ha tenido en nuestra vida. ¿Te gustaría que hiciéramos ese experimento juntos, que lo hiciéramos en un directo? Esto es algo que no hago normalmente. Estoy pisando terreno desconocido, pero me gustaría contar con vosotros. Ya que esta semana no tengo directo en Mentor360, mi otro podcast, eh, que hacemos un directo los viernes. Como no tengo directo, este lo podríamos hacer así. Y he pensado que, pues, ¿sabes qué? El viernes podemos hacer un directo sobre esto. En resumen. ¿Te interesa? Por cierto, si escuchas este episodio en el futuro, pues esto ya ha sucedido probablemente. Entonces lo que te pido es que busques en mi cuenta de Instagram esa experiencia transformadora, espero que la hayamos tenido, y te pueda servir y te pueda sumar. ¿De acuerdo? Entonces volvamos al resumen del libro. Estamos hablando de técnicas para enfocarnos un poco más en conseguir ese pensamiento ganancial. Uno de ellos, hemos dicho, transformar nuestro pasado. El segundo, la segunda estrategia que nosotros podemos buscar es la estrategia que en el libro llaman de ganancias hoy, ganancias mañana. Fácil, fácil de describir. Ganancias hoy, ganancias mañana. Y se trata de lo siguiente. Una vez tú hayas analizado esos recuerdos traumáticos y los hayas sintetizado como experiencias de aprendizaje, porque eso es lo que son, una vez hayas transformado, por lo tanto, tus recuerdos del pasado, lo que vamos a hacer es estar muy pendientes en el presente para que nos mantengamos en un mindset ganancial, en una mentalidad ganancial. Y para eso hay tres principios básicos que nos van a servir para mantener ese pensamiento ganancial que hemos conseguido en el momento en que hemos analizado el pasado y hemos limpiado. Y lo que vamos a hacer es, primero... Practicar gratitud. Segundo, planificar el futuro por anticipado. Y tercero, eh, rendición de cuentas. Vamos a hablar de los tres principios y con esto ya vamos a terminar el resumen. Es que vamos a ir rápido porque me gustaría que lo pongas en práctica. Es muy sencillo, el libro es denso en ese sentido con información, pero creo que lo podemos resumir en esto. Principios que nos van a servir ganancias hoy, ganancias mañana. Principio número uno, practicar la gratitud. La gratitud te mantiene en esa mentalidad ganancial porque hace que tu mente se oriente sobre aquello que ya tienes en vez de en aquello que no tienes todavía. Los autores recomiendan muchísimo que lleves un diario eh, con el objetivo de que tengas un registro de tu pasado contra el que te puedas comparar en tu presente. Los autores te proponen dos ejercicios como ejemplos de técnicas de que, de, para que lleves un diario. Ejercicio número uno, hacer una contemplación activa de las ganancias que has hecho, pero comparándolo con tu yo del pasado en diferentes eh, tramos de tiempo. Por ejemplo, ¿qué ganancias he tenido yo en los últimos 10 años? Voy a compararme con mi yo de hace 10 años. ¿Qué ganancias he tenido yo con mi, con mi yo de hace 3 años? De hace un año, de hace 6 meses. Este primer ejercicio nos permite escribir ganancias que nosotros podemos ver en nosotros mismos, avances concretos y específicos, muy comparables y muy aterrizables. Oye, pues yo antes, yo qué sé, leía un libro al año y ahora leo 50. Bueno, pues eso es una ganancia. A lo mejor no lees 100 libros o 70 libros. Es que Luis lee 70, 80 libros y yo todavía no. Y, y entonces te sientes frustrado. ¿no? compárate con tu yo de hace un año y resulta que antes leías un libro y ahora lees 50, oye, pues fantástico. O tres, antes no leías ni un libro y ahora lees tres al año, perfecto. Hemos, hemos ganado, hemos ganado. no Entonces, primer ejercicio dentro de lo que es practicar la gratitud, vamos a, a, a intentar analizar esas ganancias que, que hemos tenido, pero comparándolas en diferentes lapsos de tiempo. Hace 10 años, hace tres años, hace un año, hace seis meses, hace un mes... Ah, y luego, segundo tipo de ejercicio que podemos hacer para practicar la gratitud. Al final de tu día, esa, esa sensación de que hemos terminado el día y ya me siento en el sofá y me enchufo Netflix y me olvido de mí mismo mientras tengo Netflix puesto y en la pantalla tengo Instagram o TikTok o YouTube. Eso seguramente hay muchos que dirían, sí, yo soy, ¿no? Bueno, pues al final de cada día... Vamos a intentar, antes de perdernos en el vacío de las redes sociales y de Netflix, o compañía, eh, o Disney Plus o lo que tengas, al final de cada día lo que vamos a hacer es escribir tres ganancias que hayas tenido en ese día. Tres ganancias que a lo mejor, evidentemente, si las comparas con hace 10 años, pues no, no van a ser tan relevantes, o a lo mejor sí, ojalá. Pero, por ejemplo, pues hoy caminé 10.000 pasos. Hoy he limpiado la mitad del, del desván. Hoy he limpiado o he eliminado ropa que no utilizaba y eso ha eliminado muchas cosas que, que estaban ocupando espacio. Eso. Y aparte he ayudado porque las he donado y he ayudado a otras personas que estaban necesitadas, necesitadas y les he dado ropa que estaba en buen estado. Escribe al final de tu día tres ganancias que hayas tenido en ese día. Hoy llamé a 30 clientes y bueno, y como normalmente pasa, la mayoría no están interesados, pero sabes qué, hay 4 o 5 que creo que sí puede salir algo de ahí. Ganancia que has tenido. Analiza sobre tu pasado, en este caso, sobre el día que estás terminando de vivir. ¿Qué es lo que has hecho que ha sido positivo, que ha sido una ganancia? A lo mejor todavía no tienes un resultado. Pero desde luego ha habido una ganancia. Al hacer eso, ¿qué sucede? Lo que estás haciendo es, estás orientando tu mente continuamente y de forma activa hacia tu crecimiento personal y hacia tus logros, sin importar su tamaño, si son grandes o son pequeños. Tus logros están presentes en tu mente siempre. Tus pequeñas ganancias están presentes siempre. O sea, que muchas veces os he comentado siempre que, que no, no queremos alcanzar una meta, tenemos que ir paso a paso y cada paso, por pequeño que sea, es importante y nos suma? Pues es exactamente eso de lo que estamos hablando, de que pongas por escrito, de forma activa y consistente, Pongas tu mente en un estado de crecimiento personal, en un estado de búsqueda de logros, en un estado de pensamiento ganancial. Por último, otro ejercicio, y este va de regalo. Recuerda que estamos viendo uno de los principios eh, para tener ganancias, que es la, la práctica de la gratitud. Hay otro ejercicio, que es la substracción mental, la resta mental, si lo queremos decir en formato fácil. La resta mental o la sustracción mental es otro ejercicio que puedes utilizar para aumentar tu gratitud, según los autores. Pero, ojo, hay psicólogos que hablan de esta sustracción mental como un ejercicio que deberíamos aplicar en moderación porque puede ser un poco dañino en algún caso. ¿De qué estamos hablando con la sustracción mental? Básicamente, que escojas a alguien o algo que actualmente está en tu vida y que realmente te da gozo, te da disfrute, hay algo en tu vida o alguien en tu vida que realmente disfrutes e imagina que esa cosa o esa persona ya no estuviera en tu vida. ¿Y qué va a suceder? Que normalmente lo que va a pasar en ese caso es que vas a sentir un agradecimiento mucho mayor por tener esa, ese objeto, esa persona en tu vida. Y entonces lo que vas a hacer es enfocarte mucho más en la gratitud. No vas a dar nada, por supuesto. Es que esa persona está ahí en mi vida y estará siempre, le haga lo que le haga. ¿no? Y ahí estoy pensando en las madres. ¿no? Muchas veces a las madres eh, les decimos o les hacemos cosas que les dañan, pero siguen estando ahí. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tu madre, que a lo mejor sigue estando ahí, ojalá esté muchos años, no estuviera en tu vida? Imagina. ¿qué pasaría si esa persona no estuviera en tu vida? Probablemente te sientes mucho más agradecido, agradecida ahora que piensas en eso de forma activa que hasta ahora, hace un minuto, que no lo estabas pensando. Lo mismo con una cosa, o con una persona, es totalmente válido. Como, como decimos, es un ejercicio que puede, eh, que puede llevar a pensamientos de, de imaginar cosas, a menos que tengas una mente muy sólida, puede llevarte a imaginar situaciones que no son reales. ¿no? Por eso hay que utilizarlo con moderación, sustracción mental. Pero de lo que estamos hablando, recordemos, estamos hablando de unas estrategias que nos permitan tener mentalidad ganancial. Ganancias hoy y ganancias mañana. Hemos hablado entonces ahora... El principio número uno, practicar la gratitud. Y hemos visto varios ejercicios. Principio número dos, planificar por adelantado. Además de practicar la gratitud, lo que tenemos que hacer es prepararnos para el futuro para que así nos podemos enfocar en las ganancias que queremos tener en el futuro mediante, eso sí, una mentalidad ganancial. ¿Qué nos recomiendan en el libro? Que hagamos planes y, y que los hagamos de forma diaria que cada día, igual que estamos hablando de que cada día vamos a dar ese diario de gratitud, vamos a escribir también planes o vamos a planificar durante nuestra última hora, antes de irnos a dormir, vamos a, 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 a planificar qué es ese, cuál es ese momento más importante del día, cómo nos va a afectar si hacemos tal o cual cosa, cómo vamos a navegar el día siguiente, vamos a escribir un diario, de las tres ganancias del día, como hemos mencionado previamente, pero también vamos a escribir tres ganancias que esperamos conseguir mañana. Y eso va a primar, va, va a estampar en tu cerebro ese plan para que el siguiente día, de forma inconsciente, porque mientras duermes eso se va a agravar mucho más, estamos primando, nuestro, está, primando es como que estamos eh, eh, insinuándole a nuestro cerebro que queremos que eso suceda. Entonces, fíjate lo que estamos diciendo, es muy simple en realidad, estamos diciendo, vamos a reflexionar primero, como decíamos en el punto anterior, vamos a ver cuáles han sido nuestras tres ganancias del día. Pero también vamos a escribir cuáles son las tres ganancias que esperamos tener mañana. A lo mejor hoy caminé 10.000 pasos, pues mañana espero poder caminar 11.000 pasos. ¿Vale? O si sea, ayer pude hacer 10 flexiones, hoy espero que mañana podamos hacer 12. Entonces, al hacerlo de esta manera, estamos primando nuestro cerebro para que eso ocurra. Y no quiere decir que esto es mágico y ley de la atracción y todo va a ocurrir. Simplemente estamos primando en el cerebro que esas son nuestras intenciones. Otro ejercicio que podemos realizar que tiene que ver con, la, con el planificar por anticipado, es que planifiquemos intenciones de implementación que lo llaman en el libro y estos, estas planificaciones, estos planes eh, de implementación son planes que normalmente busca eh, que analicemos escenarios del el peor escenario posible y que, y que sabemos que ese peor escenario posible nos va a poner en una mentalidad de brecha y entonces que sepamos, que definamos que planifiquemos, que cuando eso vaya a suceder, yo voy a actuar de tal o cual forma. Cuando yo hago ese tipo de análisis estoy planificando, entonces le quito mucha emocionalidad si eso va a suceder en el futuro. Por ejemplo, si estás intentando dejar de fumar, a lo mejor una intención de implementación, esta planificación de implementación, podría ser, podría ser definir antes del día de mañana y mañana, si sigo sin fumar, si sigo manteniéndome sin fumar después de haberlo dejado, lo que voy a hacer es, seguramente voy a estar muy estresado, lo que voy a hacer es X cosa. ¿De acuerdo? Es, vamos a decir, siempre en una situación que me puede llevar a un punto de estrés, sabiendo que el estrés me va a poner en mentalidad de brecha, lo que voy a hacer es intentar salirme de esa situación. El estrés no lo voy a eliminar, lo que voy a hacer es torearlo vale Entonces es un plan de torearlo esto un poco. vale Entonces lo que vamos a hacer no es evitar le, el estrés, sino entender que el estrés lo podemos manejar. Y eso es lo que nos va a sacar de esa mentalidad de brecha. Porque va a hacer que… No, no, no que no nos duela fumar. Cuando yo dejé de fumar, yo fumé como 20 años. Y cuando dejé de fumar, estuve… Los primeros, bueno, los primeros tres semanas, fatal. Los primeros tres meses, fatal. Y el primer año, también fatal. Porque eh, boda a la que iba, seguía. Mira, están fumando, están fumando. Estás, tenías acostumbrado a decir, tengo un, bes un vaso en la mano y en el otro un cigarrillo. Y cuesta quitarse esos mecanismos de encima. Pero, pues, si nosotros desarrollamos, planificamos una intención de implementación de cuando eso suceda, me voy a premiar de tal manera. Lo voy a manejar de tal manera. Sé que va a suceder pero lo voy a intentar torear. Y finalmente, y re, muy relacionado con esto, eh, los autores en el libro sugieren los hábitos enlazados, que es otra forma de planificar por anticipado qué es lo que voy a hacer. Esto eh, eh, no es una idea de ellos, es una idea de, de otro libro. De hecho, es un libro que vamos a ver muy pronto, de B.J. Fogg. Eh, están muy presentes a, a, muy presentes a ellos, se llama Tiny Habits. Bueno, eh, los hábitos enlazados. Estos hábitos enlazados consiste en añadir nuevos y más saludables hábitos a tu rutina diaria y los vamos a conectar, los vamos a poner inmediatamente después de hábitos que ya tenemos. Vamos a planificar que después de tal cosa voy a hacer tal otra. O si tal cosa sucede, y esto, esto lo hace muy interesante, si tal cosa sucede yo voy a actuar de tal manera. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, después de lavarme los dientes, sé que voy a hacer ejercicio, después de hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Después de A, voy a hacer B, que es algo que nos dice y que tiene mucho que ver con los hábitos enlazados y que incluso salen libros como hábitos atómicos y todo eso, salen muchos libros. Bueno, esa es la fórmula, ¿no? Después de A, voy a hacer B. Pero vamos un paso más allá, con otro ejemplo de, si esto sucede, voy a reaccionar así, que tiene mucho que ver con esa intención de implementación anterior. Un ejemplo. Si yo comienzo a sentir que estoy… a ver cómo lo podemos decir. Si yo siento o comienzo a sentir que soy un fracaso en mi vida profesional, que si empiezo a sentirme así, lo que voy a hacer inmediatamente es preguntarme ¿estoy midiéndome hacia adelante o me estoy midiendo hacia atrás? Eso va a eliminar mucha potencialidad, mucha, mucha sensación negativa de que vamos hacia la brecha, que tenemos una brecha muy grande que cubrir y vamos a hacer un cambio de pensamiento, esperemos, que es, no, no, me voy a comparar donde estaba hace un año con, con donde estoy ahora. Eso va a crear ese plan de ruta para el éxito. Eso va a crear la diferencia de pensamiento entre, entre pensar en la brecha o pensar en la ganancia. Y de eso es de lo que estamos hablando hoy. Último principio, último principio que nos, recordemos, estamos hablando ahora tres principios que nos van a servir para generar pensamiento ganancial. Principio número tres, tenemos que rendir cuentas. Eh, la recomendación de rendir cuentas es algo que hemos eh, hablado muchas veces en muchos episodios, en muchos libros, porque nos va a permitir, además, no enclaustrarnos en el pensamiento de brecha. Cuando tú entras en el pensamiento de brecha, una forma de salir, para aquellos que ya están, una forma de salir es ser autoconsciente, ser lo suficientemente autoconsciente, de darte cuenta de que estás ahí. para Eso para empezar, ¿no? Que está, oye, sí, me doy cuenta, estoy en pensamiento de brecha. Y cada vez que detectes eso, pues entonces lo que vas a hacer es intentar salirte de forma activa. Claro, esto es muy fácil de decir pero es muy difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo, como dicen por ahí, es que soy débil. Es que soy débil. Es que pasé delante de la pastelería y me compré el pastel de chocolate. Porque soy débil. Soy un fracaso. Ay, yo quisiera estar así cachas como Brad Pitt, pero no lo estoy. Pensamiento de brecha y como mis acciones me han llevado al pensamiento de brecha, me autoflagelo. Me, vamos, me estoy echando ahí de, de pilas de porquería encima. Entonces, lo de la rendición de cuentas, que nos estábamos viendo, lo de la rendición de cuentas tiene todo que ver con, con que busquemos apoyo externo. Alguien que nos señale ¡hey! ¡Estás metiéndote en la brecha! ¡Tienes que salir de ahí inmediatamente! Busca a alguien con, la, con el que puedas compartir tu camino hacia el éxito. Un partner del éxito, ¿sabes? Un socio del éxito, una socia del éxito. Una persona a la que le expliques las ganancias que has tenido hoy y las ganancias que quieres realizar o tener mañana. Reportar ese, ese avance a alguien más es una forma ultra efectiva de mejorar y acelerar en tu desempeño. Eso sí, si lo quieres hacer tú solo, se puede hacer. Pero es más probable que que pequemos, Que ¿no? cometamos pecados y que nos perdonemos por ello. ¿no? Y está bien también, ¿no? pero si queremos ser un poco más disciplinados, lo que tenemos que hacer es siempre buscar un socio del éxito. Si tú quieres perder peso, tú te quieres poner súper fuerte para este verano, vas a buscar un socio para el éxito y a lo mejor ese socio va a ser un entrenador personal. Pero a lo mejor puede ser un compañero de trabajo con el cual has reflexionado, le has compartido este episodio, por favor, esto es implícito, no, esto es muy explícito, comparte este episodio con ese compañero. ¿Por qué? Porque ese compañero entonces va a entender todo este proceso. Y cuando tú le digas, oye, pues mira, ayer tuve, oye, vamos a echar el cafetito de la tarde, oye, ganancias que he tenido hoy, ¿cómo te ha ido el día? Pues mira, hoy he hecho esto, esto y esto que considero que es una ganancia. Me han pasado mil cosas malas, ¿no? Y también vamos a poner encima de la mesa. Pero terminemos con, ¿sabes qué? Pero cosas buenas que me han pasado, ganancias que creo que he tenido, aunque a veces se me nubla la vista todavía pensando en aquella reunión. Pues mira, tres ganancias que he tenido en el día han sido esta, esta y esta. Y eso me lleva a pensar que mañana, si hago X, Y y Z, probablemente tenga estas ganancias A, B y C. Si esto lo hablas con otra persona... Estás afirmando ese pensamiento no solo en tu mente, sino que lo estás compartiendo con otra persona y de alguna manera estás formando unas estás firmando una especie de contrato. Entonces, reportarle ese avance a alguien es siempre la forma más efectiva de mejorar, de acelerar tu desempeño. Si además, que ya lo hemos hablado muchas veces y esto viene en el libro de Piensa y hagas rico de, de hace más de 100 años, el una forma muy óptima de, de crecer, de disparar tus resultados, tiene que ver con el concepto del mastermind de la, de la mente maestra, que es básicamente reunirte periódicamente con una serie de personas con objetivos a lo mejor no similares, pero con un objetivo principal que es el del crecimiento y pues compartir con ellos esto que hemos estado hablando aquí también. A lo mejor es a un nivel me reúno cada semana con ellos, cada 15 días con ellos. Bueno, pues vamos a reflexionar sobre los las ganancias que has tenido esos 15 días pasados y las ganancias que esperas tener en esos próximos 15 días. Eso es muy poderoso porque ahí no solo estás con otra persona, con tu partner, con tu socio del éxito, sino que estás a lo mejor con un grupo de 6, 7 personas con características de crecimiento, de ganas de crecer, similares. Al final, yo creo, y no, no lo creo, estoy completamente seguro, de que si nosotros reflexionamos sobre este concepto de la brecha y la ganancia, Podemos entender muchas cosas de nuestra vida, podemos entender cómo estamos pensando, cómo no estamos pensando sobre ciertas cosas y los pasos necesarios para salir de un pensamiento negativo para nosotros y nuestros resultados a corto, medio y largo plazo y meternos en un pensamiento mucho más positivo, un pensamiento incremental, un pensamiento en el cual vamos a estar siempre concentrados en ganar qué es lo que he ganado con respecto a mí yo de hace un año, o de hace tres meses, o de hace un día. Pero estamos siempre pensando en ganancia. Y la ganancia no es otra cosa que crecimiento. Y la ganancia, pensar en cosas que hemos ganado, que hemos conseguido, genera optimismo, genera positividad. Y no hay receta que salga mejor que aquella a la que le añadimos el ingrediente del, del positivismo, de, la, de ser positivos. Del optimismo también. En definitiva, yo creo que las personas inteligentes que escuchan este podcast saben perfectamente de lo que hemos estado hablando hoy y probablemente puedan aplicar y reflexionar sobre esto ¿Y cómo les está afectando el pensamiento de brecha, a lo mejor, a muchos o a varios de vosotros en vuestra vida? Si es así, me encantaría que me lo hicierais llegar, que me lo comentarais. Va a haber un post en Instagram al respecto de este libro y, y que me lo comentarais ahí, si queréis, o por mensaje directo, por mensaje privado, si os ha gustado este resumen de este libro que terminamos aquí y ahora. Se llama en inglés, ¿eh? recordemos, no está en español, se llama «The Gap and the Gain». De, ¡Ay, qué, qué bien pronuncio, ¿no? The Gap and the Gain, que es un libro del señor Dan Sullivan y del señor Benjamin Hardy que hemos traído aquí ahora en libros para emprendedores y que nos sirve para retomar esta pausa tan merecida estival. Y te digo una cosa: me he sentido tan bien grabando hoy, me he sentido con mucha energía, muy positivo. Creo que me ha quedado muy bien la grabación. Ojalá ya así sea, la hayas disfrutado y sobre todo te sirva para obtener. Ideas que puedas poner en práctica y que puedas pasar a la acción. Ahora bien, recuerda, siguientes pasos. Paso número uno que te pido siempre y que ha funcionado fantásticamente bien. Vótame, votame, como dicen en Argentina, votame, dame cinco estrellas. Échame cinco estrellas en la plataforma en la que estés escuchando esto, que es Apple, pues en Apple, que es en Spotify. En Spotify, ahí debajo del nombre del podcast tienes las estrellitas, dale cinco. Cinco estrellas si te ha gustado, ¿vale? En el caso de Apple y, y Spotify no puedes, eh, no puedes dejar comentarios, pero en algunos otros como Evox y similares sí puedes. Si es así, perfecto. Por cierto, he presentado mi candidatura a unos premios de iVoox e de podcast y si veis que aparezco por ahí y me queréis votar, oye, muchísimas gracias también por ello. Pero recordad el compromiso, la llamada a la acción de hoy es muy simple, es muy sencilla y tiene que ver con completar. Esto que hemos estado viendo hoy, ¿te gustaría que habláramos de esas experiencias traumáticas, de cómo canalizar esas experiencias traumáticas mediante una actividad que se llama la experiencia transformadora? Es decir, que tomemos esos recuerdos que pueden estar, que pueden estar traumatizándonos todavía a día de hoy porque no hemos gestionado adecuadamente y que... Podemos, si lo hacemos, transformar nuestro pasado para obtener lecciones y aprendizaje? Si es así, déjame un post en el. Eh, eh, déjame un comentario en el post de Instagram de hoy, si lo escuchas en el día 22 de agosto de 2022. Si es así, déjame un comentario en ese post para que este mismo viernes hagamos un directo, probablemente también en Instagram, en el que hablemos, en el que os explique paso a paso el cómo se lleva a cabo una actividad de experiencia transformadora que os pueda ayudar a transformar vuestros recuerdos para que empecemos a pensar un poco más en el impacto positivo que esos recuerdos, que esos eventos han tenido en nuestra vida. Eh, me encantaría, probablemente lo hagamos, pero necesito un poco de interacción, saber que, el, que no le estoy hablando aquí a las nubes, sino que hay gente que me escucha y quiere saber más. Ojalá y así sea, y eso sea el empujoncito final que os permita pasar a la acción. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores durante más de siete años, aquí con vosotros, acompañándonos con libros, resúmenes de libros, ideas y todo lo necesario para pasar a la acción, para obtener resultados diferentes, haciendo cosas diferentes, para crecer en lo personal y en lo profesional, para aprender a emprender. Un abrazo grande, un beso aún más grande, muchísimas gracias a todos los que me apoyan, a todos los que creen en mí y a todos los que me siguen siguiendo y espero que esta pausa estival me haya sentado tan bien como siento que me ha sentado y que a vosotros os llegue esta energía esta vibración positiva que intento transmitiros aquí, ahora, en este podcast que se llama Libros para emprendedores también en Mentor360, el otro podcast también que es, es diario en el que tenemos también invitados y que también funciona como un tiro, en definitiva, acompañándose en este proceso de crecimiento, en el que también Bien, estamos inversos, inmersos todo, pero sobre todo dejando atrás esa mentalidad de brecha y centrándonos en mentalidad ganancial, mentalidad de crecimiento. Besos y abrazos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.